0: Arrancamos temporada, o eso parece, por lo menos. No sé si el horario va a seguir siendo 7 de la tarde, no sé a qué hora nos escucharos en este podcast, pero para nosotros son las 7 de la tarde, hora española de un viernes. Y hoy vamos a ver los últimos eh, troleos de Garchot y, sobre todo, todo el tema relacionado con los eh, vendedores y demás o todos aquellos que intentan venderte unos servicios que muchas veces eh, tú necesitas o que directamente ellos ni siquiera operan y su contratan. ¿Qué tal, Garchot? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal,
1: Gonzalo? Vamos, Emilio. Bueno, ¿qué? Entonces eh, hacemos un poco lo que dice Emilio, de un par de, la primera vez en nuestra vida que creo que hemos propuesto dos temas antes de abrir la sala, es una cosa como inédita, ¿sabes? El otro día también propusieron otro, así que algo hemos aprendido en verano. ¿Cómo lo veis gente? ¿Qué tenéis pensado de... ¿Cómo veis el tema? Yo creo que este invierno, yo os pongo en contexto lo que estoy viendo yo, que ¿eh? igual es una percepción mía, que llevo una rayada de espanto con este tema. Este invierno cripto, ya que se ha acentuado un poco, ya está todo muy claro que las criptos han perdido muchísima atención. O sea, pones un tweet en Twitter, de un, lo que sea, y tienes una interacción ridícula, etcétera, ¿no? Veo que hay muchísima gente, sobre todo, que se hacen llamar influencers, cripto-influencers, influencers piratas, como queramos llamarle que están buscando la fórmula, la manera de intentar... Eh, Eh, sacar la pasta a sus seguidores, que llaman seguidores, y yo les llamo clientes, ¿no? O sea, es decir, estos seguidores para este tipo de gente son clientes y no los veo tal como seguidores, ¿no? No sé si tenéis esa percepción de que veo alrededor mío que todo el mundo son formadores, maestros, profesores, dan cursos, dan mentorías, dan asesorías, dan de todo, y es un poco el tema de... En el mundo de los tuertos, el ciego es el rey y ahora más que nunca ha quedado en evidencia la necesidad que tiene mucha gente de intentar sacar pasta, como sea, de donde sea, porque el mundo cripto ahora mismo no da para más. No sé cómo lo veis.
0: Yo creo que al final eh, son, son cosas que se digamos, un poco de todo, es decir... Tenemos desde gente eh, que, digamos, bueno, como dices tú, Archot, que no ha salido ni de su casa ni ha cobrado 12 nóminas, ni sabe lo que son.
1: <risa> Ese no ha cobrado, no tiene la regla de las 12 nóminas, la mayoría de ellos, <risa> correcto.
0: Y que al final lo que busca es un extra y, oye, si tiene 4, 5, 6 y demás, oye, un extra y vía. Porque luego al final si buscas profesionales, y, y, y yo encuentro alguna, yo eh, no he contratado servicios, pero conozco gente que sí, eh, directamente... La demanda que tienen hace, o sea, hace inviable, es decir, una, una atención un poco de calidad. Claro. Eh, yo conozco profesionales, tres eh, y 10 profesionales que dan cursos, profesionales con años de experiencia que desean su cartera, su cartera de verdad, o sea, su histórico de los últimos eh, 5, 6, 10 años con sus pérdidas millonarias y sus ganancias millonarias, pero claro, pero no tienen el tiempo para estar dedicándole a 50 personas, 20 personas, 10 personas eh, que hacen de su vida contestar la duda y no sé qué. Entonces, al final eh, y luego otro otro aspecto, es decir, al final hay una formación reglada. Hay unas hay unos títulos siempre hemos hablado García Cromos miramos de una vez lo del MIFID dos de asesorías financieras de consultorías financieras y demás y, ju- y vamos y me juego vamos medio brazo a que si a muchos de los que nos puede venir a la mente le pidiésemos todo eso igual nos echamos unas risas.
1: Buah, directamente no es que nos echemos unas risas es que no tienen ni respuesta me refiero es que te pones a mirar y es una auténtica salvajada lo que ves, ¿sabes? O sea, dices, eh, hablamos... ¿hay gente profesional en el mundo cripto? Desde luego que sí. Eh, por desgracia, que de cada 100 pueden ser uno, dos o tres. También te lo digo, ¿sabes? Que el resto es gente que eh, tiene un año, dos años, meses o tres años de experiencia y se cree capacitada para vender eh, unos cursos, unas historias, porque el de enfrente tiene menos idea, etcétera. De eso abunda, ¿sabes? En cripto de eso abunda, pero de locos. Entonces, pues bueno, eh, ahí a cada uno, ¿no? del tema que filtra, el tema que sigue y en dónde mete su pasta, ¿no? Y por eso muchas veces, joder, ayer ya puse un tuit de que ya es que ya fue... Eh, me puse de mala hostia porque estaba en Twitter que llevo ya muy dejado Twitter porque cada vez me caliento más porque me doy cuenta de que el ambiente que me rodea en Twitter es demasiado tóxico eh, la gente tiene unas envidias de la hostia eh, tiene unas necesidades que yo en la vida ya las he pasado y no tengo que volver a esos stage etcétera ¿no? y pues ya creo que estoy en otra situación de la vida y me pongo muy de mala hostia de muchas cosas y hablo claro y eh, me da igual eh, que yo no estoy en Twitter para buscar seguidores para que me bailen el agua y me paguen en 20 euros de un curso, que no vivo de eso ni intención tengo, ¿sabes? Y el tema es que ayer o antes de ayer creo que fue, vi de repente un tío que se hace ser formador de traders otro formador de traders rentables y otro que daba cursos de no sé qué y paso de dar nombres porque no me sale de la nariz crear más polémica, ¿no? pero es que, es que aluciné en colores, digo, pero qué hostias es esto, ¿sabes? En cuatro tweets para abajo ¿sabes? Dije, ¿qué está pasando aquí? Y dije, es que no puede ser. Y puse el tuit ese de troleos máximos de 300 pavos la hora de mentoría y todavía hubo gente que se indignó con el tuit porque pido 300 euros por una mentoría de una hora que evidentemente era un troleo para ver este tipo de gente, ¿no? Y hubo gente que se indignó, que encima lo ha criticado y todo, que yo sabía era un poco para buscar este tipo de personas y hayan aflorado, evidentemente. Así que yo soy muy troll y ayer fue un poco troleo, que la gente que anda conmigo en grupos privados ya lo sabía que era un troleo. Así que, sin más, me hizo mucha gracia. Mira, el último estudio
0: que hay, que existe, de, te hablo de traders, ¿vale? No sé si es uno del 2022, no lo he buscado. Es del... Primer trimestre de 2015, ¿vale? Analizaban varios brokers online. Los traders con brokers online americanos, ¿eh? o sea, de partido americano. Solo el 34% habían tenido beneficios durante el primer trimestre del 15. El 65,8% pérdidas.
1: Y mucho mucho porcentaje de
0: 75, eh, o 35, eh. En el primer trimestre, Pero te hablo de brokers profesionales.
1: Ah, vale, en el primer trimestre o sea, estoy, Y, 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 y analizaban solo trillizos profesionales Pero vamos, que es que no lo sé Que Yo no he estado en situación de pagar a este tipo de gente, este tipo de cosas y tal, ¿sabes? O sea, de, porque no he tenido la necesidad ni nada de eso Pero me hace mucha gracia, no sé si vosotros si pagaríais, si no pagaríais o si os fiaríais de un tío que te dice que es un trader ganador pero no te enseña un track record de superaciones o no tiene un histórico de decir tengo 5, 7, 8 años operando en criptos, en bolsas, en diferentes inversiones, llevo ganando pasta no sé cuánto tiempo, tengo este contraste, ¿sabes? Eh, Por eso te vendo esto, ¿sabes? Los cojones, nadie enseña nada de eso. No, es que no quiero enseñar de eso problemas con Hacienda, problemas con mi mierda, mentira cochina, ¿sabes?
0: Mira, en las apuestas... En las, por, por, por poner un ejemplo vale que al final tú estás apostando en la que de un tío en las apuestas vale eh, hubo un momento en el que hay si, digamos los tipsters en su momento si, los que no las vendemos intentaron autor regular entonces hay plataformas donde tú pones digamos tu apuesta antes de iniciar el evento y luego se verifica vale es decir luego también echa la ley echar la trampa tú luego puedes editar y borrarlos pero sí. bueno pero claro, también canta
1: un huevo que de repente en un mes no tenga ninguno. Claro, pero joder, nos ha parecido, yo por lo menos he estado muy desconectado de todo esto y tal, pero ha sido el verano de los referidos, tío, ¿sabes? O sea, ha sido una locura. El BitGet, pídate mi referido de Bitly, de BitGet, de qué, métete en mi enlace de Telegram, yo te enseño trading, pásame tu UI... UID y con tu número de UID veo que te has registrado con mi referido y te meto en mi Telegram privado y en mi Discord privado y mi no sé qué privado y todo así, 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 así. Ha sido un desfase constante de intentar sangrar, sangrar a la gente sin putos escrúpulos, gente que tenía seguidores, tío, que me ha dado hasta puta vergüenza. Yo lo he comentado muchas veces en privado con gente que andamos ahí en un grupo privado, somos gente que tenemos cierto número de seguidores y nos decimos las cosas como son, a la puta cara, en privado y y esto, yo he dicho muchas veces que me ha dado absoluta vergüenza ver tanto referido, tanta mierda, tanto todo, que pero,
0: Garcho, es una pasada, tío. Pero va por oleadas. Igual Antonio y Andrés, eh, aprovecho pasado de Andrés, eh, se acuerdan, pero igual, es decir, igual que ahora son el de los mentorías trading, no sé qué, en el invierno del 18-19 era el de las y mi grupo privado para tener las mejores chicos mi grupo privado para tener sí. señales mi grupo sígueme y no sé cuánto o sea es decir lo es decir mismo perro y sin ya
1: claro pero ahora que las chicos ya se les ha ido el flow y todo eso ahora mismo y las señales no. porque está todo en la mierda sí, al claro, han al marketing de, al, al marketing de, de afiliados a modo salvaje y Biggett ha hecho unas campañas que no es que le tenga manía a Girl, le he cogido manía de todo lo que lo he escuchado ya. de no sé si Igual ha sido un tema mío, ¿eh? por la gente que sigo, o por la gente que me rodeo, o por temas, pero ha sido, tío, una locura hasta el punto que acabo con una saturación de la hostia, me ha dado una vergüenza brutal. Eh... La miseria que hay en el mundo cripto, los pocos escrúpulos que hay en el mundo cripto... Eh... Contra todo lo que te quieren hacer ver, ¿no? Y poca gente lo dice. A mí me ha dado pero, absolutamente vergüenza total, ¿sabes? Pero vas a los micronichos,
0: vete a lo grande. Es decir, ¿cuántas supuestas academias conoces? Me explico que los cursos son casi casi sacados de vídeos de YouTube. Pero academias que te cobran 3.000 euros por formaciones de 3, 4, 5 meses, ¿eh?
1: No, bueno, pues o sea, ya no te puedo decir, pero...
0: No, no, pero de, de esas tienes a aburrir. El máster de no sé qué, de no sé cuánto, que evidentemente no está ni arreglado. El, el curso de iniciación criptomonedas de, de, de seis meses y son vídeos grabados, eh, que, que tiene la misma calidad buscando un poco en YouTube, me explicó. Pues yo hice un una,
1: curso gratis? por hacer algo me refiero en TikTok ya lo habéis visto lo tengo ahí es un mini curso gratis de lo que me iba saliendo al aire de diferentes temas que los así los escribí en un papel y lo que me iba saliendo en dos minutos o en tres sabes o sea gratis y hasta que seguro que más de uno lo hubiera monetizado y lo hubiera puesto en su web o en Coursera o en Tutelus o en lo que sea
0: en chip, en plat, sí.
1: Me pareció, tío Me ha parecido, no sé, no sé cómo lo habéis visto vosotros Pero me ha parecido el tema De los pseudoprofesionales estos Y cómo ha estado toda la morralla Que están intentando Como no hay otra manera de trincar Porque los Telegram VIP se han ido al carajo Y todo el tema No sé, me ha dado mucha
0: Pero luego te encuentras la, pues pues mí, lo, lo que es a raíz de todo esto al final Los 17 millones palmados esto de copy trading porque Por recomendación de un youtuber financiero
1: Joder, sí. pero eso, eso, espera, ¿eso es lo del amigo del Deluxe y el otro?
0: Del. Este se llama. Del humilde, del, del Deluxe. Adrián Sainz. Sí, no. del
1: Adrián y sí. el otro, sí. Que venían sus contratados con el Deluxe, con el no sé qué. Que estaban haciendo copy trading con unas cuentas que tenían un PNL de setenta y pico mil euros de pérdidas cada una de ellas.
0: Eh, esto era. Esto la historia es eh, para que nos. Eh, por hacer un poco de. De contexto y demás, ¿vale? Entonces, eh, eh, promocionado, ¿vale? Entre los seguidores que tenía y tal Un método de inversión llamado Copy Trading Va, va hablando de, cop- de métodos de inversión y tal Y el método Copy Trading, para quien no lo conozca Básicamente consiste en copiar eh, a inversores O copiar a robots eh, O a traders profesionales O copiar a robots, me explicó Entonces, tú digamos que una cuenta en la plataforma Te suscribes pagando una suscripción Normalmente pagando una suscripción A un trader o a un robot digamos, cuando esta persona abre o el robot, abre una operación, a ti te la replica con porcentaje, ¿vale? Entonces, eh, este chico puso, eh, es algo que te digo, habló de esto, puso su enlace de afiliado, ¿vale? Llevándose evidentemente el comisión y demás, y recomendando entrar en una cuenta, al menos que yo recuerde, que se llamaba Leviathan, ¿vale? Eh, que creo que operaban RoboForex, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió ahí? que el tío de repente, que de estos arrachas, entonces de repente trincó para abajo pérdidas y ya toma por saco 17 millones. Esos son los cálculos que hacen algunos medios que han hecho estudios y demás, porque el depósito mínimo, para que nos hagamos una idea, mínimo para empezar a copiar eran 3.000 pavos.
1: Ah, yo te hablo de este otro tuit, espérate, me
0: abones. Y y el, el que abría la operación, en vez de cobrar una suscripción, se llevaba el 25% de la ganancia
1: obtenida cada día.
0: Yo ¿Total te de esto. gente que se ve involucrada? Unas 2.300,
1: 2.500. Pues mira, este que puso el Musama de Lojana y el otro, que eran dos cuentas paralelas de este tío y tal, ¿sabes? O sea, que eh, eran súper rentables. Eh, que les hicieran copy trading todos copy trading todos sus seguidores, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, sí. y les han sacado las cuentas sí. con un PNL palmando setenta y pico mil euros a cada cuenta de las que decían que eran rentables. Vale. La he perdido una vale. pasta de la hostia siguiendo que pues este,
0: pues este, fue peor, porque empezó, es decir, eh, colocó al principio en tres traders, ¿vale? O en tres robots. no sé traders o robots, ¿vale? Entonces, a la semana después hizo una review y vio que había perdido creo que 10 14 euros y demás vale sin embargo uno de los tres que es el que llama la inventa eh, le había hecho ganar por nada, 18 euros una cosa sí entonces dice que él dice que digamos que sube el tema e invierte en vez de 3.000 eh, 5.000 y entonces vuelve a hacer un vídeo que eh, digamos que gana 966 con lo cual ya te puedes imaginar el tema vale Va colocando su link de afiliado, va hablando de que, mira, ha ganado tanto con este, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Con los 5.000 invertidos y los 1.900 los y pico había ganado, vuelve a meter y mete, ah, creo que era hasta 10.000, ¿vale? Eh, entonces, claro, eh, una rentabilidad, bueno, eh, si unos par de meses después otro vídeo, una rentabilidad a la leche, no me acuerdo si un 75%, 73%, una cosa así, vamos, la locura y demás, ¿vale? Hasta que de repente eh, fuera. ¿Por qué? Al parecer, después de analizar las operaciones, gente que ha analizado, porque hacía Martín Galas.
1: Oh. Básicamente. Es, vaya puto equipo, macho, te lo juro. Ha sido, que una Martín sido... Galas,
0: Garchot, no sé si se si lo expliqué yo, lo explicas tú más o menos lo que es, en ruleta, que es donde más se usaba o más se usaba esto. Explicar un poco qué es. Explícalo. Sí, pues mira, el método más fácil es en ruleta, es decir, tú apuestas en rojo-negro, vamos a decir rojo si cae negro es decir, has perdido, apuestas el doble para ganar, o sea, para recuperar la apuesta anterior y para, para recuperar, vuelves a perder apuestas, duplicas así eh, exponencialmente, si cae negro recoges beneficios y empiezas otra vez de cero, es decir, si te apuestas un, vamos a ponerle 20 euros la siguiente, si pierdes 40 la siguiente 160, entonces vas, vas duplicando o sea, por 40 80, y entonces vas duplicando hasta que ganas. Y entonces empiezas otra vez, digamos, la ronda. ¿Qué sucede? Que claro que al final es tendente a cero. A la larga es tendente a cero, porque o tienes un capital infinito, o tú no puedes ir reponiendo las pérdidas. No es matemática que de cada dos veces que tires uno cae rojo, otro negro. O que de cinco tiradas nadie te dice que no hay dentro una, una racha de, de negro. Entonces, ¿qué sucedió? Que llegó un momento en que esto, ¿vale? Eh se fue al pique, es decir, empezó a haber eh, porcentajes de, de caídas y de, y de pérdidas y demás
1: En fin, que ha sido un velano tío, de locos, yo he flipado todo lo que he visto y joder, sabes, o sea digo, paso, por eso me, me he desvinculado un montón de Twitter, de todo, digo, es que no me quiero ver reflejado en toda esta morralla que hay aquí alrededor ni mucho menos, sabes, o sea, porque no porque no me veo reflejado ni nada, sabes, o sea, me he dado cuenta pues de muchas cosas y me gusta hablar claro normalmente y a la gente, muchas veces a los que cuando hablas claro les jode lo que dices porque muchas veces se ven reflejados, ¿no? Pero el problema no es mío que tú te veas reflejado, el problema es tuyo que estás metido en ese círculo que no es del todo honesto, ¿no? Entonces, pues bueno, sabes, si más ha sido...
0: Bueno, pero es que lo vas a tener que seguir teniendo, es decir, al final hay que... Desquitar el grano a la paja, pero es que luego al final es lo mismo, es decir, son cuatro duros. No, ah, sí, sí,
1: dos. yo he, yo sinceramente he cogido, tengo silenciadas a un montón de gente, bloqueados a otro montón de gente, que es que me aportan cero o nada. Paso de leer esas tonterías, paso de ver ese tipo de, de, de cosas que me ponen de la nuca, ¿sabes? Porque, porque no, ya no estoy en esa fase de mi vida y tal, y no considero que sean honestos, pero bueno, tampoco voy a dar nombres y apellidos. Bueno. No me apetece empezar fuerte la temporada, ¿sabes? Tenemos
0: bueno, eso ya llegará.
1: Tenemos meses, así que con la calma.
0: Yo, yo no sé si hay alguno yo te diría, que está... Dime, dale, Antonio.
2: No, simplemente un poco con respecto a lo que comenta. Yo creo que prestar atención a otras personas y lo que hacen es realmente poco productivo. O sea, que decir que la gente haga lo que quiera. Correcto. Yo Creo que lo, lo mejor es siempre, como dice muchas veces Andrés. Eh, profundizar en las cosas, estudiarlas y como yo desde el principio he visto que se ha intentado hacer en estas salas, pues un poco cada uno comentar lo que ha aprendido sin ningún interés, yo no tengo ningún interés ni en seguidores, ni en cobrar nada me gusta que ver cómo se va adoptando poco a poco Bitcoin, me conocéis y yo creo que es lo fundamental, entonces tú tienes que seguir para adelante con lo que tú crees y todo eso son despistes, al fin y al cabo, si lo miramos en ciertas cosas, toda la gente que hablaba en el 2013, 2014, 2015, da igual, quiero decir, al fin y al cabo, al día a día, es importante, y cada uno tiene que tener una meta en, en mente, ¿no? De qué es lo que quiere conseguir, pues libertad financiera, estar tranquilo, estar seguro, etc. Entonces hay gente que le gusta mucho pues, el halago, y yo creo que también, yo por ejemplo, en mi época en la Universidad de Politécnica de Madrid hubo una época en que se hacían muchísimos cursos, y se cobra un montón de dinero, pero por lo menos allí la gente pues hacía los cursos de posgrado, másters y todo esto, por tener un título que añadir al currículum, ¿no? Entonces todos estos cursos a los que la gente se apunta deberían por lo menos tener un, un resultado positivo en cuanto a, a ingresos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como todo es muy, muy poco, por así decirlo, eh, transparente, o sea, tú no sabes realmente cuánta gente es real de todos los que proponen cursos, cuánta gente realmente se apunta, etc. Y qué éxito tienen, ¿no? Porque tampoco hay una serie, no está auditado o no está seguido, ¿no? O sea, es un poco lo que se dice, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, yo creo que también hay mucho troleo, ¿no? En ese sentido, o intentar a que la gente se apunte porque piensa que realmente está teniendo éxitos. Muchas de las cuentas que publican millones de beneficios son cuentas test, o están retocadas con javascript, con lo cual, yo creo que no hay que prestar atención. Yo creo que cada uno se tiene que poner una meta. Yo estos meses me ha venido muy bien el silencio que hemos mantenido porque me ha permitido profundizar en la Lightning Network. Me encanta lo que se puede hacer y yo creo que hay que un poco pasar de todo lo que se comenta. Yo no... Todo ese ruido, a veces sí que es verdad que yo te entiendo, Archot, que te llega porque dices, están engañando a la gente, pero... Si la gente se deja engañar, es su problema. Quiero decir, no. el, 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 llevamos 51 años engañados con, con el fiat, ¿no? los dólares, o sea que tampoco pero, pasa nada. ¿no? Quiero decir, Tú puedes hablar, dejarlo claro en estas salas y la gente puede la decisión que quiera, porque también hay mucha gente que le gusta mucho... Emilio, no, termino no, ya. Hay gente que le Hay gente que le gusta mucho... Es un poco la afición al juego, ¿no? Entonces, todo esto del trading y demás, van a perder siempre. Y yo, tú has dicho un treinta y tantos por ciento. Yo te digo que ganadores, solamente la gente que tiene información eh, eh, confidencial de los propios exchanges están ganando. La gente que están participando ayudando al exchange a ganar dinero. Los demás se están perdiendo todos, porque es muy fácil, porque tú ves sus posiciones, son como cartas marcadas o les ven directamente las cartas en una partida de poker. Con lo cual, hacia la alza y hacia la baja, como son números en una pantalla, pues les, se los quitan de en medio y a la gente que entra con 1.000 euros, 2.000, 3.000 euros y no tiene capacidad, no tiene suficiente, en caso de una liquidación, no tiene garantías suficientes, pues les echan y ya está, y no pasa nada. Quiero decir, esa es la forma que tienen los exchanges de hacer dinero. Entonces la gente entra pensando que están a hacer millonario y nunca van a hacer una cantidad suficiente. Los insiders, la gente que tiene, digamos, contactos y que les trae clientes, sí que están ganando dinero. Y esos son los que vosotros veis muchas veces en Twitter. Lo que pasa es que no se pueden publicar datos, porque eso está prohibido, ¿no? Que si alguien sacara todos esos datos a la luz, pues sería o pues se meterían problemas, ¿no?
0: Pero Antonio, yo, yo, desde el punto de vista que lo veo yo, me explico, ya no es ya no es que me fastidie o no me fastidie verlo, me explico, porque al final es tan fácil como dejar de seguir ciertas personas, me explico, o dejar, o, o, o digamos, silenciar ciertos eh, digamos, palabras en redes y demás, sino que nosotros, yo al menos lo veo desde el punto de perspectiva de que una persona que entran de nuevas, eh, claro, si cae, si cae, si cae. y acaba, en una, si acaba por, por, por lo que estamos hablando, me explico, al final, eh, digamos, se acaba desencantado. Se acaba desencantado la adopción masiva de que tanto hablamos, me explico, es una persona que verá con recelo a partir de entonces el tema.
2: No, ya buenas. Cambiará, eh, Bilo, ya cambiará de idea. Bilo. Solo una cosa, Andrés, si te paso la... Ya cambiará de idea, porque aquí, además, siempre hay, hay, hay sangre fresca, por así decirlo. Siempre hay... Gente nueva, gente joven que luego crece y tiene mayor poder adquisitivo y entra en todo esto. Y de hecho todos esos bullruns al final son como una especie como de nueva ola de gente que viene con dinero fresco, entra, escucharon que aquello valía no sé qué y tal. O sea, que si hablamos estamos hablando de proyectos de estos que de repente se pumpean, ¿no? En, en determinadas épocas. Da igual, o sea, la persona que se desencanta, yo me acuerdo en el año 2000 me desencanté mucho con internet, pero es que el internet del año 2000 no es el internet del 2015 ni del 2022, ¿no? Me desencanté y había muchas noticias negativas en cuanto a que internet probablemente no iba a tener nada porque eran, eran chats y era pérdida de tiempo, etcétera, además era lento y no sé qué, ¿no? Hasta que llegó la verdadera revolución y ahora es indispensable para todas las tareas diarias en casi todos los sectores de la industria, ¿no? Con lo cual yo, yo creo que no deberíamos preocuparnos tanto de qué es lo que están haciendo otros y dónde están cayendo, porque la gente al final tiene que Aprender de sus propios errores. Y si no cometen esos errores, cometerán otros. Pero al fin y al cabo, yo creo que seguir adelante, dar contenido, si queréis seguir en estas salas, a la gente que le interese, darles pistas sobre cosas interesantes que nosotros hemos descubierto que tienen valor y que cada uno saque su propia conclusión, porque al final se trata de eso, ¿no? Y que la gente, toda la filosofía cripto es la soberanía individual, la independencia económica, etcétera, ¿no? O sea, que todos esos eslóganes son los que estamos consiguiendo aquí, ¿no?
3: Qué tal familia, cómo estamos? Se me escucha bien. Hola Andrés, ¿se te oye? Sí, yo creo que bueno, bien. Pues es que estoy
1: tardeado, pero
3: ah, sí, hacía pues desde la última vez que no entraba en Clubhouse, la verdad que no había vuelto a esta plataforma todavía y nada, un placer escucharos de nuevo. Siempre se aprende muchísimo. Pues yo creo que igual que vosotros he estado súper, súper, súper desconectado estos meses de verano de todo el mundo. Este que se te oye mal, no se te sí, que digo que, que, que eso, que todo este tipo de personajes de los que estáis hablando, yo tengo bien entrenado el al algoritmo y a mí no me los presenta nunca. Es decir, no, yo no los veo ni en Twitter, ni en YouTube, ni en ningún sitio. ¿Sabes? Entonces, mmm, ¿será que, que, que el algoritmo sabe que yo no, no consumo ese tipo de contenido? Y nada, pues eso, nada, no tengo mucho más que añadir sobre, sobre ese tema. Eh, lo de los cursos, lo de los cursos, al menos en el mundo, por ejemplo, del desarrollo de, de lenguajes de programación y tal, hay 20.000 personas que hacen el mismo tipo de curso, parecen clones todos, ¿sabes? Y cada uno lo único que hace es que le da su, su, su toque personal, su gracia, su... Ya sabéis que, que todo, todos los profesores en España que dan lengua de quinto lo, dicen exactamente la misma historia, pero unos tienen más gracia, otros tienen menos gracia, pues ya está, es un poco... Y yo creo que en este mundo el que estáis mencionando el tema de los cursos pasa exactamente lo mismo. No es que haya muchos que se haga algo malo, sino simplemente que cada uno va a coger el que más le guste, digo yo, no sé.
0: No, pues Andrés, por... es que diferenciamos un poco los cursos de desarrollo. Lo que nos se refería Garchot son cursos de aprende a invertir.
3: Sí, no que, bueno, luego el en... contenido, el contenido, eh, eh,
0: me más refiero que, que, que luego sea... de blockchain y demás. Sí, que, ah, que no, pero me refiero que puede ser... título aprendes algo.
3: Pero que puede ser bueno o malo el contenido, pero bueno, que, que si sí, hay muchos que tampoco es una cosa que, bueno. Eh, es verdad que sería algo que eh, las personas deberían quejarse más. Me refiero a, hay diferentes organismos, tú lo sabes, Emilio, eh, al menos Creo en España, donde hay aso- asociaciones de consumidores donde no podría ir, quejarse, etcétera, etcétera. Vale, La gente no hace uso de ese tipo de servicios. Es verdad porque muchas veces aparentemente no sirve para nada porque no, tú no ves tu caso reflejado eh, en que realmente pase algo, pero sí si la suma, yo sí sé que la suma de, de personas que, que se quejan sobre un mismo asunto o un mismo tema, pues las autoridades acaban teniendo eh, visión sobre eso y, y metiendo el a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No sé si sería una forma de poder, eh, de alguna forma, eh, ayudar a los futuros consumidores o los consumidores actuales del mundo cripto a salvaguardarles de este tipo de historias. También pienso que papá Estado no tiene que ser ese que siempre esté vigilando y velando por ti, que todos deberíamos
0: Sí, pero un poco retomando lo que dice Andrés, mientras, eh, a ver si recupera tu micrófono en esto al final mira antonio voy a empezar con lo de antonio antonio con lo de la opción masiva me, me he retrocedido cuando hablamos de lo de que la gente y tal voy a poner en mi caso en primera persona en el 2000 yo mira yo, yo siempre lo he contado que muy desencantado en el 2018 2019 muy desencantado este mundo y además lo he contado muchas veces que me, que me, me, me fui para ir a la cabeza porque muy desencantado y fue por todo el digamos en que momento el salvajeo este que había, me explico y demás, el poco, digamos, in, eh, empecé a poner en duda todo, me explicó lo que me encontraba, el interés que había por un lado, el interés que había por el otro, eh, malas decisiones, mal aconsejado, quizás son mal informado y demás. Y yo, por ejemplo, en mi caso me tuve que airear de, de esto un año y pico, en el que, digamos, directamente no quise saber nada de la o sea, la moneda sí. Pero, de, digamos, de, de los mercados sin nada. Es decir, yo iba viendo cosas de blockchain y demás, pero, vamos, tenía las cuentas de los exchanges y las cuales eh, congeladas. Es decir, aquí, aquí tuvimos un podcast, no sé si ya eran de la época de podcast, no os acordáis, de que me acordé de unas billeteras de papel que tenía. Que ni Estoy me yo. de ellas. Yo. Pues eso, es decir, para que veáis el nivel de desencanto que iba a tener. Y un poco lo que dice Andrés, Dios. al final, culpa también <ríe> es nuestra. Es decir, hay mecanismos, es decir... Muchas veces, como escrito, no pasa nada. Pero hay ciertos mecanismos. Es decir, si. Lo si, si... que hablamos antes de, de, digamos, de que tú pases sobre financieramente en España, no en el resto de países, tienes que tener una serie de titulaciones. O para hacer, digamos, eh, ciertas cosas, tienes que tener un, digamos, una serie de, de titulaciones. Y aquí dejamos un poco todo pasar. Es decir, eh, dejamos todo en plan de, bueno, como escrito tampoco pasa nada. Pero, y acabo, Andrés, te dejo. Es un poco eso. Es lo mismo que si mañana. Diesen un máster, me explico, en un centro, me da igual, en una academia privada y te terminiesen como máster de, yo qué sé, de medicina estética, por decir una, una cosa distinta a la scripto. y lo que te encuentras es eh, un cursillo, me explico, de que, que te enseñan cuatro diapositivas, acabamos todos en consumo, en el juzgado, o acabarían todos en el consumo, en el juzgado, pidiendo la devolución, dios que, y aquí al final pensan, va, es tampoco pasa nada.
3: Hace poco yo tuve eh, eh, bueno una persona conocida de que fue al dentista a hacerse una limpieza de boca y al final se dio cuenta que se la estaba haciendo no sé si la persona auxiliar pero no el dentista vale eh, titulado y entonces enseguida se quejó y fue y presentó una reclamación en consumo y tal porque entendía que lo que estaba sucediendo no era lo que el servicio que había contratado no que había eh, pero por qué porque tenemos la conciencia de que en ciertos lugares pues para construir una casa necesitas un arquitecto para poder construir para poder eh, tener una atención médica necesitas una persona titulada, un médico, o en este caso un dentista, o lo que sea. Y lo, como tú decías, Emilio, si yo quiero formarme, y, y antes lo ha dicho Garzot y lo ha dicho muy bien, si yo quiero formarme en cierto, en cierto tema voy a intentar buscar a aquellas personas que tengan algún tipo de garantía de que han recibido una formación o que han tenido éxito en lo que han estado realizando durante tiempo, eh, que lo puedan acreditar, demostrar de alguna manera. Es que si no... entrar en una página de internet que son .com son dominios que cualquier persona y apuntarte ahí y y, y comprar un curso que te cuesta x euros no sé cientos de euros y luego es que y luego sin verificar que o miles y sin verificar que esas las personas que van a impartir el curso sin verificar si esa persona si esa empresa que te está vendiendo un curso está eh, inscrita en el país donde tú estás para poder acogerte a los derechos eh, como consumidor que tienes etcétera etcétera me parece que es que es que es saltarte todas las normas habidas y por haber de consumidor básicamente, ni siquiera de usuario de cripto sino de consumidor de productos y servicios
1: en fin, que algo hemos aprendido por lo menos este verano sabes y otra cosa que hemos estado nosotros, por ejemplo yo he estado mucho hablando con gente del mundo cripto y tal pero muy en privado, o sea, ¿sabes? nada público, todo en privado y tal y varios tienen la sensación de que Esto de las criptomonedas que que es una utopía, es decir, que, y hablo de gente que lleva tiempo en esto, que tiene muchos seguidores, y que sabe de qué va el tema y tal, pero que que eso de que las criptomonedas van a cambiar el mundo, y historias de esas, que, que, que no, que es todo un cuento de hadas que no va a llegar a colmo, ¿sabes? O sea, que nos van a dejar ir hasta donde queramos ir y en el Pero... mismo momento en el que toquen los cojones a los que no hay que tocárselos, van a empezar a, a ponerle que... puertas al campo.
3: La gente que me ha escuchado aquí durante muchos meses, eh, la temporada anterior, sabe lo que pienso y cómo pienso al respecto. Creo que en eso difiero de Antonio. Alabo lo que Antonio piensa, porque me gustaría que eso sucediera, pero que cualquier cambio conlleva, conlleva eh, sangre. Gente que muere. Eh, no, entonces... pero pues
1: ya no solo de morir, pero esta gente, pues un poco lo que hemos estado hablando, que yo al final te pones a escucharlo y parte tiene razón, ¿no? De, o sea, todo esto que venimos con la adopción de que si las criptomonedas van a cambiar el mundo la tecnología que hay en las criptomonedas va a cambiar el mundo no. todo que es todo un paripé de la hostia que al sí. final el mundo lo mueve el dinero y el poder
3: creo que mi frase mi frase esa de que les hemos pagado la fiesta me refiero a les hemos pagado eh, el desarrollo les hemos pagado el testeo y todo eso creo que cada día cobra más sentido los que me han escuchado me habéis escuchado hace tiempos al principio yo no sé cómo lo tomabais pero yo creo que conforme han pasado los meses decís lo que decía Andrés tiene sentido cada vez más, porque es verdad de que eh, al final lo, y lo estamos viendo, ¿no? Yo he intentado de vez en cuando cuando me he tirado alguna cosa y en el grupo de Telegram y y irlo posteando ¿no? acerca de reguladores de diferentes países. Eh, más o menos todos además están yendo en el mismo camino y van a que este tipo de activos solamente lo, no, no prohibirlos completamente, que yo creo que eso ha cambiado un poquito, sino. Eh, eh, y ahora voy a decir una cosa que a Antonio le va a gustar, sino que simplemente que van a ser simplemente para que operen. X personas, ¿sabes? No 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 todo el, no, no el, no el vulgo en general, sino eh, el, aquellos que ellos consideren que sí tienen la capacidad para poder hacerlo, ¿vale? entonces Yo creo que va por ahí. Algo que sí he visto en todos los reguladores y me ha llamado la atención y, en cierta forma, me ha, me ha alegrado por mis amigos, como Antonio, por ejemplo, es que sí todos tratan a Bitcoin de forma completamente diferente al resto. Claro. Es verdad, para ellos Bitcoin es una cosa y el Pero resto no. de criptos es otra. Pero... De hecho, si habéis escuchado el de la SEC eh, hace dos días o tres días que decía que Ethereum y todo lo que es Ethereum estaba en Estados Unidos y, por tanto, la regulación pertenecía a Estados Unidos, vale. si escucháis el trozo entero te das cuenta que para el Bitcoin es una cosa y el resto es otra cosa completamente diferente. Y creo que en esas Antonio ahí tenía toda la razón y creo que los, los reguladores eh, se la dan.
0: Vamos, eh... no sé, Andrés, yo, mira, estos días y tal que he tenido que explicar... Eh, a gente un poco que no sabía y demás, por curiosidad no querían empezar, sino un poco eh, ver qué era esto y demás. Al final, eh, yo mismo hago esa distinción. Es decir, claro, claro. mi propia sí, explicación, sí. digo, hay Bitcoin y el resto. Altcoins, me explico, Pero... y luego Sitcoin, es decir, alguna, alguna diferencia. Sitcoins, me explico, hablo de, de estas de la red BSC que duran tres días, es la típica... Eh, baby Super, eh, te, Elon Más Dodge, eh, King Queen, ¿sabes? es. decir, a vosotros... Si vosotros
3: sabéis que yo, para mí, Bitcoin y Shiba es exactamente la misma mierda. Es decir, eh, y, y con esto, con esta aseveración, o sea, en, mi, en mi misma frase se encajan en lo que acabo de decir con esta aseveración. Es decir, para mí lo es porque tecnológicamente hacen exactamente lo mismo. Pero, pero, sí he visto que aunque yo crea eso... Aquellos que tienen la potestad de tomar decisiones lo ven diferente. Lo ven, como mencionaba Antonio muchas veces, de que son cosas... Y lo están tratando así. No sé si eso es una cosa... Porque de verdad que sus opiniones también eh, cambian como como la veleta del viento, ¿sabes? Pero si sigue así, pues nos vamos a encontrar eh, un proceso en el cual, eh, al menos inicialmente, eh, a menos al Bitcoin, lo van a dejar tal y como está. Creo yo, ¿eh?
1: Eh, Lo que yo sí que me he dado cuenta estos meses, sabes, un poco viendo historias desde la barrera más tranquilo y tal, yo apoyaba mucho la descentralización, he creído mucho en ella y tal, pero ¿te das cuenta que es todo una pantomima, viendo el caso de Tornado Cash, eh, cómo lo han reventado, por ejemplo... Y yo apoyaba mucho proyectos como Manta Network, o por ejemplo, ahora mismo te pongo el caso, yo estoy operando completamente fuera de... No me mentes a
0: Manta, está bloqueado
1: y está... Manta está, lo tenemos cancelado. No, pero bueno, eh, pues para que ponga un poco la gente que es privacidad en Web3, ¿no? ¿Sabes? O sea, eh, privacidad eh, descentralizada, este tipo de cosas. Vamos, yo... Eh, Estoy operando completamente fuera de exchanges centralizados ahora mismo con mi cuenta personal. Yo no tengo nada en Binance ni tengo nada. Tengo con temas de empresa en Binance.com que con la empresa extranjera, que es por otro tipo de rollos. Pero eh, a título personal estoy operando fuera de exchanges centralizados todo. Estoy operando en Torchain, estoy operando eh, con MetaMask, en Pancake, en Uniswap y tal. Y te das cuenta que ya no solo la descentralización nos la van a joder. Eh, las propias regulaciones cuando les salga de los huevos regular toda esta pantomima no sino que me estoy dando cuenta que este tipo de descentralización y ir fuera de eh, cosas centralizadas como pueden ser exchange, etcétera los propios exchange son los que nos van a joder porque les hemos dado demasiado poder es decir, los pongo en situación y el otro día me lo decía Maísca también y tiene mucha razón no eh, yo tengo unos tokens en gate.io que yo los metí sin que guay en su día y ahora para moverlos a mi billetera de metamask me piden que haga verificación de KYC, que diga quién soy para sacar mis tokens a mi MetaMask. Cripto a cripto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la descentralización ya ahora mismo es un porcentaje muy pequeñito. Pero cuando, en teoría, si esta bola crece, eh, los primeros negocios que van a ver peligro son los de los propios exchange ya no te hablo de regulaciones, ni me meto en las leyes ni nada, sino los propios exchange eh, son los primeros que van a ver eh, su negocio en peligro ¿qué van a hacer? van a coger y van a decir tú tienes dinero ahora mismo pues solamente eh, de la manera más fácil entrar con dinero fiat a través de este tipo de exchange con KYC con lo que quieras no entonces te van a decir tú quieres mover tus criptos o tu BUSD tu USDT tu Bitcoin lo que sea a otra wallet para operar en exchanges descentralizados para guardarlo en otra wallet o lo que sea vale van a empezar ya verás no sé lo que van a tardar en pedir eh, verificaciones de KYC de tus billeteras eh, descentralizadas, es decir, que verifiques que la wallet de Metamask es tuya o que bueno, a la a la que vas a mandar es, ya de... lo pide, es claro. que Metamask no está descentralizado, eso es una bueno, buena pero me refiero
3: eh, Carco, con el descentralizado te
1: refiero a sin KYC, te pongo el ejemplo de Metamask sí, porque sí. lo conoce todo el mundo, Efectivamente. por ejemplo, pues igual lo conoce mucho menos gente o lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Entonces bueno, Archon, pues, ya lo pide, El otro
3: día, el, el el otro día, Emilio, en, en estos audios que os mandé por el por el, el, eh, ¿cómo se dice? el grupo de Telegram, venía a explicar un poco eso, ¿no? que eh, al menos la legislación española actual y también la francesa, que la he estado viendo últimamente bastante, eh, van por ahí, van, a, van por las billeteras, todas. Claro. Porque se es la forma ahí. más sencilla de controlar a la Yo peña. Yo lo
0: resuelvo a los dos, ¿Por porque igual no lo resuelvo a los dos. Ya empiezan a pedirlo, es decir, eh, mira... Eh, es que no voy a decir al chain porque no me acuerdo, la verdad. O sea, no, de cual, no sé con cuál de los que opero. Es, es con uno solo, ¿eh? ¿eh? Ya me ha pasado. Para mandar a un... No sé si era el o al ledger. No me acuerdo ahora. Bueno, para mandar una billetera fría, ¿vale? Quería mandar... Como, cuando llegó a cierta cantidad, me lo mandó. Eh, directamente me preguntó esa billetera la que mandas es tuya o es
1: de claro, otra persona es de otra persona eso es no, eso vale es pero escucha pero... que sea que sea tuya que te lo pregunta vainas te dice sabes qué, a qué billetera estás transfiriendo los fondos si es tuya que es irreversible que no es irreversible ¿os no problema? pero no por irreversible ¿eh? no, no ya no, no. pero el tema es que te diga verifica que esa billetera es de tu propiedad o es de propiedad de alguien, o sea, que te pida una verificación que hago de un layer, de una billetera, de un Tor Wallet, de un MetaMask, bueno, etcétera. Y va a llegar a ese punto, claro. porque su negocio, su volumen de negocio, se va a ir al garete. O sea, es decir, yo ahora mismo, fíjate qué bien estoy fuera de Exchange, operando fuera de Exchange con cripto que tengo eh, de mi layer a Tor Wallet, de mi layer a MetaMask, de MetaMask cuando cuidado, compro lo que cuidado sea el le- layer, Cuidado
3: que el layer es la siguiente. Layer. Ya, pero me refiero, eh, te lo tienes, digo porque... sabes,
1: si, si tienes ya un layer que lo has comprado eh, fuera de KYC o fuera de tal o fuera de lo que sea, pues igual, no de KYC, porque tú dejas tus datos cuando compras un layer, ¿no? Pero es más difícil que ahora le vengan a Antonio, me vengan a mí o a Emilio, a ti te digan, oye, el layer que tienes en tu casa, eh, verifícamelo o te lo
3: confisco. ¿Sabes? Tiene un pues software. El para... problema es que el layer tiene un software.
1: Ya y ese software...
3: Y ese software, ¿vale? Llegará el momento en que en algún momento nos digan, ostras, no actualices el software, que como lo actualices la siguiente vez, la has cagado. ¿Sabes qué te quiero decir? Que ya ahí tan pillado. Entonces, eh, me refiero a la, a la siguiente versión del software. Y claro, ellos mismos harán algo para que los, 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 cuando tú lo metas en el... A ver, ¿qué es, qué? ¿escapar? va a ser difícil. Entonces, yo lo que planteo no es tanto escapar, sino simplemente amoldarnos a este nuevo modelo. O sea, el el modelo cripto no va a cambiar, o sea, la tecnología no va a cambiar. Pero simplemente amoldarse a cosas que de verdad puedan, digamos, por ejemplo, eh, imagínate que tú conoces un proyecto súper interesante que va a hacer una cosa de verdad en la vida real vale, que tú puedas palpar y que finalmente está tokenizado. Rent, eh, ¿Cómo eran estos de alquiler? RENTAL, ¿no? RENTAL. Eh, eh. RENTAL. Pues me parece que RENTAL es uno de esos proyectos cripto eh, perfectos para demostrar a la gente de que se puede estar en la normalidad legal de un país, bajo su legislación, y poder eh, utilizar tecnología blockchain de eh, hecho, fantásticamente. De hecho,
0: RENTAL te mete directamente la, la, el borrador la, la renta te aparece directamente si no me equivoco la, al de mismo, España pero al inversor España? que
3: compra desde Colombia
0: pues no lo sé, no soy colombiano no,
3: pues, no, pues, pues, mi pues lo mismo que si eres español y estás teniendo claro. eh, acciones en el SP500 y si, y ¿y si, no, si es yo la, te digo
0: ¿sí? si, yo Andrés, te digo, es el mismo ejemplo
3: claro, pero, pero, da, pero da igual es que son ejemplos que nos demuestran que la tecnología es completamente válida o sea, aquí los eh, lo, el, eh, eh, lo que tenemos que intentar es trasladar la... la eh, eh, y, y estoy completamente con, eh, convencido que creo que lo tuvimos aquí a Omar, que decía que era usuario de rental y que le daba una rentabilidad de la leche. Un 10%, o sea, cosa que estaba súper contento. Pues tú sabes lo que es un 10% hoy en día.
2: Es de muchísimo. media,
3: eh.
0: Hablo, Omar, luego la... Sí, pulparía, sí. A los tres años, tal. Efecto. Están dando... A ver.. Claro. Entonces, es, buena... es ir
2: a
3: esos conceptos de, de proyectos. Eh, buscar proyectos diferenciales que tú sepas que van a tener un largo recorrido básicamente porque están de alguna forma jugando dentro de las normas de un sistema civilizado como los países en los que vivimos y ya está yo creo que es un poquito eso y dejarnos pues yo, de la...
0: Andrés, eh, mira, me jodió mucho yo voy, a, yo voy a hacer una comparación yo siempre digo yo siempre hago una comparación o, tienes, o, o, o con esto las criptos haces mucho 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 dinero y cuando no hablo mucho dinero no hablo de 100.000 euros ¿eh? hablo mucho dinero para montarte una estructura de ilusión fiscal que no de evasión, ¿me explico? O, tiene, o ganas poco dinero. Estoy hablando de 100, 200, 500, 3000, 4000 euros. ¿Por qué? Porque los que cojas entre medio, ¿me explico? El día de mañana, yo después lo he dicho, yo quiero tal, pues yo que se para quitarme la hipoteca, para comprarme un piso, lo que sea, vas a tener un problema con Hacienda pues tiene claro. que demostrar esto claro, tú claro. con tus ingresos, yo con mis ingresos no me puedo comprar un chaleato a Tocateja voy a cantar a Hacienda, que flipas y hasta aquí la primera parte de este podcast donde hemos hablado un poco de todo pero sobre todo hemos hablado de esas profesiones, de esos vendehumos que pueblan digamos las redes últimamente sobre todo en este beer market y recordad, nosotros no tenemos cursos, no damos consejos de inversión y solo nos mueve la tecnología